0: Zoom. podcast actualidad en foco revista Zoom. revista su revista Zoom. podcast diego rubinsal economía para armar Bueno, hola a todos. Hoy vamos a hablar de fuga de capitales. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de fuga de capitales? Bueno, básicamente estamos haciendo referencia a riqueza local que se convierte en dólares y se saca del circuito económico. Es decir, se fuga. Eh, puede ser que esté debajo de un colchón o puede ser que esté depositado en un banco extranjero. Eh, ¿Por qué la fuga de capitales es danina para la economía local? Eh, ¿Por qué la fuga deteriora la calidad de vida de todos nosotros? Bueno, básicamente por tres cuestiones. Primero, son fondos que dejan de reinvertirse en la economía local y eso dificulta la consolidación de un proceso de desarrollo económico que beneficie a todos. Segundo, cuando hay fuga de capitales, en general la contracara de esa fuga eh, es la evasión impositiva. O sea, generalmente esos capitales no se declaran y eso implica pérdida de recursos del Estado eh, para poder afrontar todas las demandas sociales y por lo tanto eso empeora la distribución del ingreso. Y hay una tercera razón que es tanto o más importante que las otras dos y que es que normalmente la fuga de capitales desestabiliza a la economía local por el lado de la balanza de pagos uno de los problemas estructurales vamos a intentar explicar esto uno de los problemas estructurales de la economía argentina es que eh, en determinadas circunstancias hay una escasez relativa de dólares que es lo que los economistas denominan la restricción externa qué quiere decir esto ...que la economía argentina tiene la particularidad de ser una economía bimonetaria... ...además de necesitar los dólares para todo lo que lo precisan cualquier otro país... ...un país normal, entre comillas... ...o sea, usar los dólares para pagar las importaciones... ...para pagar la deuda... ...para que sus ciudadanos puedan viajar al exterior, etcétera... ...además de todo eso que está presente en cualquier país... La Argentina tiene la particularidad que hay una demanda adicional de dólares que en general proviene del de 10% de la población que más gana, que quiere comprar esos dólares para atesoramiento, es decir, para ahorrar, ahorrar en dólares. Eh, y por supuesto, la demanda de dólares de las empresas para fugar la plata, para mandarla afuera. Entonces esa demanda adicional que tiene la economía argentina de dólares para atesorar o las empresas para fugar lo que hace es producir bruscas devaluaciones y cuando se produce una devaluación abrupta eso lo que genera es una caída en el poder adquisitivo de los ingresos de todos los ciudadanos. Por eso decimos que la fuga de capitales es un fenómeno que afecta la calidad de vida de todos nosotros. Ahora, hay una pregunta que se suele hacer y que es ¿cuánto dinero de los argentinos hay en el exterior? Es decir, ¿cuál es el monto de esa fuga de capitales? En realidad, acá hay distintas estimaciones, eh, varían. Algunos, eh, de acuerdo a algún método, calculan mil millones de dólares. En otros casos... Esto llega a los 400 mil millones de dólares. Sea 200.000, sea 400.000. Estamos hablando de una montaña de plata que se sustrae de la economía local. Y que genera todas las dificultades de las que hablábamos. Ahora, ¿cuándo comenzó a ser un grave problema la fuga de capitales en la Argentina? Bueno, para contestar esa pregunta nos tenemos que remontar a la dictadura militar... Fundamentalmente hay, hay un periodo muy fuerte de salida de capitales entre el año 80 y el año 82 que se van mil millones de dólares fundamentalmente grupos económicos que sacan la plata y esa brutal salida de fondos de la economía local, entre otras cosas acabó con las reservas del Banco Central y produjo el final de un experimento económico que eh, fue la conocida tablita de Martínez de Oz. A a partir de allí, a partir de la dictadura, este fenómeno ya se volvió estructural en la Argentina, se repite con distintos tipos de gobierno. Ahora bien, ¿qué pasa con este gobierno? Con el gobierno de Macri, con un gobierno neoliberal de derecha. Un poco el diagnóstico que planteó el macrismo inicialmente es que aplicando políticas amigables con el mercado ese problema se iba a solucionar. El presidente Macri, antes de ser elegido presidente, decía que cuando lo eligieran a él, los dólares iban a sobrar. De que este problema no, no iba a ser tal. Eh, ¿Qué pasó en realidad? ¿Qué nos dicen los datos duros? Bueno, lo que pasó era lo esperable. La política de desregulación cambiaria que aplicó el macrismo. Cuando hablamos de política de regulación cambiaria, estamos hablando que se eliminaron... Todo tipo de controles a los capitales especulativos. Todo tipo de controles eh, se eliminaron a la compra de dólares. Se eliminaron la obligación de que los exportadores liquiden los dólares en un determinado tiempo. Bueno, todo ese tipo de medidas, toda esta desregulación cambiaria. Lo que hizo es profundizar un problema estructural que tiene la economía. Que es el que hablábamos de la escasez relativa de dólares. Ahora bien... Y yendo a los datos duros. ¿Qué pasó durante el gobierno de Macri? Bueno, lo que pasó es que la fuga de capitales es muy superior a la que se produjo con los anteriores gobiernos. Es decir, con los llamados gobiernos populistas. Para darles el caso de Néstor Kirchner. Néstor Kirchner, su presidencia, como todos saben, fue del 2003 al 2007. En ese periodo se fugaron 17 mil y piquito millones de dólares. Es decir... Que Néstor Kirchner tuvo una fuga de aproximadamente 3.800 millones de dólares por año. ¿Qué pasó en los ocho años de gobierno de Cristina? Ocho años y pico de gobierno de Cristina. Bueno, se fugaron algo así como 85.000 millones de dólares. Es decir, un poco más de 10.000 millones de dólares al año. ¿Qué pasó? En el gobierno de Macri, desde el 2016 hasta los primeros meses del 2019, ya se fugaron 65 mil millones de dólares. Es decir, que Macri, la fuga bajo el gobierno de Macri ya alcanza valores cercanos a los 20 mil millones de dólares anuales. Es decir, vuelvo a repetir, muy superior al promedio de fuga durante los gobiernos populistas ahora hay una contracara de la fuga de capitales que son los paraísos fiscales digamos a dónde va esa plata la plata no no se entierra eh, en algún lugar sino que normalmente termina en los bancos termina en bancos que están situados en paraísos fiscales los paraísos fiscales son Verdaderas lacras del sistema financiero internacional que lo que hacen es ofrecerle a la gente que quiere fugar un lugar seguro donde dejar su dinero. Ahora, ¿cómo funciona esto? Bueno, es muy sencillo. En realidad los bancos internacionales suelen tener un sector que se dedica a esto, que normalmente se habla de la banca privada. Acá el término privada se usa no en el sentido que normalmente nosotros lo conocemos, sino en el sentido de secreto o privacidad. Y este servicio de banca privada brinda un servicio, este servicio. ¿Cuál es el servicio? Bueno, asesorar y gestionar a las personas con altos patrimonios. En general lo que buscan es a aquellas personas que que muevan más de 250 mil dólares Eh, obviamente también de de empresas y les ofrecen dentro de de la gama de servicios apertura de cuentas bancarias offshore, eh, constitución de sociedades eh, offshore, eh, constituir fundaciones, todas constituidas en guaridas fiscales con la finalidad obviamente de mantener el total anonimato de los beneficiarios reales, que no se conozca quiénes son los verdaderos dueños de esa plata. existen Los bancos tienen distintas estrategias para captar los clientes. En algunos casos, la apertura de la oficina en estos bancos es legal porque la legislación local del país lo permite. En, otra, en, otros, en otros casos, las oficinas están un poco más, más ocultas. Se busca la forma de sortear esa restricción legal. Lo cierto es que los bancos ocupan un rol, juegan un rol activo como facilitadores de la fuga y esto no es una opinión esto está fuera de discusión hay numerosas investigaciones que así lo demuestran inclusive hay investigaciones de, hubo una investigación del Senado de Estados Unidos que demostró cómo determinados bancos suizos, el VS, Credit Suisse eh, abrieron miles de cuentas eh, a contribuyentes estad- estadounidenses en Suiza cuentas por supuesto no declaradas y en esa misma investigación eh, el, el Senado comprobó eh, concretamente el caso de que el HHBC facilitó el ingreso de fondos a Estados Unidos proveniente de personas que eh, venían que sus fondos provenían del de narcotráfico. Otro ejemplo de, de este maridaje que se da entre los bancos y la fuga Se puede ver en la información aportada por Hervé Falciani, que es un ex informático del HSBC de de Ginebra, en la oficina de Ginebra, en Suiza. Eh, Falciani hace algunos años aportó los datos de 130.000 cuentas bancarias offshore que tenían 102.000 millones de dólares e involucraban a algo más de 100.000 personas residentes en 200 países. Un dato interesante es que si hacíamos un ranking de esas cuentas secretas encabezada por la nacionalidad de los titulares, vamos a encontrar en primer lugar a suizos, después franceses, ingleses, brasileros, italianos, israelíes y después viene argentinos. Otro antecedente del caso argentino fue una denuncia abierta en el 2008 con los datos aportados por eh, un exdirectivo del JP Morgan, Erman, Hernán Arbizu, que involucró a muchos eh, ricos y famosos de la sociedad argentina. Por último, yo quiero terminar con un párrafo de un trabajo sobre la fuga de capitales elaborado por dos de los especialistas más importantes que tiene la Argentina en este tema, que son Jorge Gallero y Magdalena Rúa. Gallero y Rúa dicen, la existencia de muchos otros bancos internacionales involucrados en evasión fiscal, fuga de capitales y lavado de dinero y la multiplicación de denunciantes internos que advierten patrones comunes de acción parecen indicar un comportamiento sistémico y generalizado de gran parte de estas entidades financieras. Como pueden ver, queridos escuchas, observar, la fuga de capitales y los bancos internacionales van de la mano, como diría el gran papo, van juntos a la par. Revista Azul, podcast, actualidad en foco. Revista Zoom. Revista Azul, revista, podcast.